0: A todas y a todos, daros la bienvenida y espero que el acto porque sea de, de vuestro interés. Espero que así sea. Eh, Silenciar por favor los móviles, que no nos sorprendan luego ingratamente. Y comentaros de manera breve, no me voy a extender a alguna cosilla. Bueno, es un acto organizado conjuntamente por el de Amigos de la UNESCO de Madrid y la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, DMD, y comentaros pues, que ya venimos desde hace bastante tiempo realizando pues, alguna que otra actividad en común. De hecho, al poco de aprobarse la ley que regula la lore, la eutanasia, ya tuvimos ocasión, bueno, pues, a través de YouTube, Zoom, porque era tiempo de pandemia, de contar con Fernando Marín. Si alguien tiene interés específicamente, pues, en el contenido de la ley está en el canal CAUN de YouTube. Y también dentro de esta actividad realizada conjuntamente, recomendaros pues, un cuaderno que el CAUN y DM editamos eh, con el contenido de la ley. Eh, está disponible de manera gratuita en la página web del CAUN caum.es y si alguien lo quiere físicamente, pues, al precio de un euro lo ahí en la salida o yo mismo, pues podéis disfrutar de él y está editado yo creo de manera bastante clara y didáctica para saber los contenidos de la ley vigente. Bueno, eh, también indicaros pues que respectivamente las páginas web, tanto del CAU como de DMD, pues las podéis consultar y ahí vais a encontrar información detallada sobre las actividades que realiza cada asociación. En el caso del CAOM, pues comentaros bueno, pues que hay un acto inmediato dentro de charlas, conferencias, coloquios, tertulia, eh, taller de estudio feminista, cineclub. El próximo martes hay un acto concreto que, bueno, sabéis, ante la perspectiva de las elecciones el 28 de mayo, en esta misma sala a las 7 vamos a contar con representación de Man Madrid. ...Partido Socialista Obrero Español... ...Podemos Izquierda Unida Alternativa Verde... ...y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid... ...está en el tablón, si queréis el nombre de quienes van a acudir... ...a las 7 en esta sala... ...de igual modo, en la página de DMD... ...que es derechoamorir.org... ...podéis encontrar contenidos de diferente tipo... ...especialmente, lógicamente, relacionados con... ...el tema de la eutanasia... otras actividades que se hacen en paralelo... ...información detallada... Y específicamente llamo la atención, pues seguro que si luego hago un examen habrá alguno, habrá alguna que todavía no ha hecho el testamento vital, eh, declaración de última voluntad, que se llama matriz, instrucciones previas. Viene muy bien especificado en la página de DMD, se puede descargar el impreso digamos, que hay que rellenar, y ahora mismo es muy fácil, afortunadamente, pues se va avanzando en los centros de salud. Bien en el propio hay uno de referencia y todavía mucho más sencillo, os pueden dar una cita de un mes, mes y pico, pero en los hospitales de referencia que cada uno cada una tenga y eh, a veces pues es posible sobre la marcha siempre rellenándolo previamente llevándolo escrito que sin necesidad de pedir cita previa os pueda atender yo que por ejemplo vivo en la zona centro quienes conozcan ahí en la puerta de Toledo pues el ambulatorio que está frente a los bomberos sin necesidad de pedir cita previa rellenándolo previamente pues lo podéis hacer y es muy sencillo, no tiene gran complejidad y es un instrumento fundamental relacionado pues, con el asunto que hoy pues nos lleva hay que celebrar pocas cosas de vez en cuando con estos temas, pero sí recientemente veríais que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso que había sido planteado por vos y a finales de marzo ya pues dijo que era constitucional la ley y obviamente pues esto es un paso adelante de no estar pues digamos congelados o con la duda de qué puede ocurrir en el futuro. Hace unos dos años que la ley está vigente, no recoge por completo o sea, algunas cuestiones que fueron planteadas desde de Derecho al Muy dignamente, pero la ley ahora mismo vigente y una aplicación en aplicación es la que hay y sobre ese aspecto, pues sobre lo que la charla de hoy versará, qué problemas, qué dificultades. Es importante, yo creo que el desarrollo al máximo puede, podemos encontrarnos, si recordáis como un tal señor Rajoy, que con respecto a la ley de memoria histórica de Zapatero, sabéis que ahora se ha aprobado otra recientemente, dijo que había dedicado cero patatero precisamente a lo que es el desarrollo de la ley quiero decir que una ley estando vigente, se pueden poner trabas, dificultades para que no se desarrolle y salga adelante, sabéis que hay un ámbito específico con la aplicación de la ley dentro de cada comunidad autónoma Fernando seguramente pues nos eh, ilustrará sobre qué está pasando pues en unas eh, comunidades, en otras, específicamente en Madrid, qué situación tenemos. Y bueno, ya antes de dar paso a la presentación de Fernando, pues haciendo eh, alusión a la, al título de la película, de, de todo aquello que siempre has querido saber y no te habías atrevido nunca a preguntar sobre la eutanasia, hoy, aquí y ahora, es el momento. Dicho esto, pues después de la intervención de Fernando pues Habrá un espacio, como siempre, para opinar y preguntar eh, Fernando Marín es médico es vicepresidente de la Asociación Federal de Derecho a y Dignamente Y presidente también de la Asociación en Madrid Y yo, sin más, por mi parte Fernando, cuando quieras
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, Antonio Y al CAO por la invitación Efectivamente, DMD y el CAO Tenemos una trayectoria de colaboración de hace muchos años y además a nosotros eh, nos gusta especialmente el, el CAUM así como otras asociaciones un poco más específicas que trabajan por el, por el laicismo en la, en la sociedad, que, que tratan la asociación por derechos humanos por ejemplo también, que tratan de, de hacer democracia, de consolidar porque sin ese tejido social la democracia es, es una ficción Ahora que, que se acercan las elecciones, hay personas que identifican la democracia con el hecho de ir a votar, y eso eh, eh, lógicamente es imprescindible, pero la democracia es otra cosa. La democracia es que toda la, la ciudadanía participe de, de, de sus problemas, de lo que le interesa, y proponga soluciones y además las personas que lo representan las, las lleven a cabo. ¿no? De una manera sorprendente, gratamente sorprendente, a veces. La política te da estas satisfacciones y te hace sentir orgullosa de, de tu país, del Parlamento, de, de las diputadas, de las senadoras, de los diputados, porque hacen algo que la ciudadanía está deseando. ¿no? Y hace mucho tiempo que, que tenía claro. Y esto, a pesar del contexto... Eh, es verdad que la ley mmm, se presenta por primera vez en 2017... Eh, Podemos, que no, todavía no era ni unidas Podemos, hace un grupo de trabajo y elaboran un, una propuesta de ley que no eh, se toma en consideración, en aquel momento, me acuerdo, nos llevamos un disgusto tremendo, por la abstención del PSOE. Afortunadamente, la política es así, para lo bueno y para lo malo, cinco meses después el PSOE presentó su propuesta de ley, ¿no? Ya entonces, como que la, la sociedad... Si tú ves, el, la, la, nosotros pues vimos la, la, aquella sesión en el Pleno, ¿no? Los argumentos que manejaban y luego, cinco meses después, cómo cambian de argumentos, oye, bienvenido sea, ¿no? Ya la sociedad está madura, ya está todo claro, es ochenta y pico por ciento de la población, pues estupendo, ¿no? La verdad es que en ese sentido, luego vinieron... Eso fue la primera vez que se presentó, hubo elecciones, se presentó una segunda vez, nuevas elecciones y se presentó una tercera vez, porque cada vez que se inicia un, un, una nueva legislatura con unos nuevos diputados, todo lo que está pendiente decae y hay que iniciarlo de nuevo. ¿no? Que además esa es la ley de, de la autonesa estuvo un tiempo ahí como pendiente, que si se iba a aprobar, que si no... Es lo que le pasó, por ejemplo, a aquella ley de que propuso Ciudadanos de los Cuidados Paliativos, una ley de muerte digna estatal, que no tenía mucho sentido, pero bueno, ha estado ahí como una más, y, y el Parlamento tiene esa capacidad de, del filibusterismo, de cosas que se han aprobado en el Pleno, como la ley de vivienda y estas cosas, pues están ahí
0: mmm,
1: mareando mareándose por el Congreso, pasan los meses, pasan los años, pero bueno, había una ley... Eh, ...sobre el laicismo, pues, bueno, estaba el texto... ...nadie sabe, bueno, si se va a presentar, se va a hacer... ...pero nunca sabes eh, realmente si, si, si va a salir, si no va a salir... ...hasta que ya aparece en el BOE como apareció la ley de eutanasia. Digo esto también para eh, aclarar... ...a ver, yo llevo muchos años en esta historia de, de la muerte voluntaria, ¿no? Antes de mí o... o ...pues de presidente estuvo Luis Montes que falleció hace cinco años y que eh, también jugó un papel importante ¿no? en la difusión del, del derecho a morir. Y antes hubo más personas luchando por este tema, es decir, que esto no es un tema nuevo ni que se esté improvisando, cuando algunos desde los sectores conservadores, a veces supuestamente liberales, dicen que es que eh, con la pandemia del COVID se aprovechó de una manera un poco sin ningún debate, sin que hubiera... Eh, sin que fuera una proposición del gobierno sino que, bueno, que fue del Grupo Parlamentario Socialista porque entonces no estaba en el gobierno y luego se mantuvo así que tiene otros trámites no hace falta un, un dictamen del Consejo de Estado, no hace falta, eh, es como un poco más sencillo el trámite cuando se presentó no, no existía el COVID, luego vino el COVID y arrambló con todo con todo y con todo lo que había pendiente entonces, eh, algunos, es que no, no, no es verdad, no es verdad, nada, el, y además el texto del SOE hubo algunas modificaciones, pero básicamente era el mismo, por ejemplo, la Comisión de Garantía y Evaluación se llamaba Comisión de Control, lo suavizaron un poco, eh, introdujeron algunas algunos cambios en las definiciones, pero básicamente era la misma que en 2018, y se aprobó en 2021, es decir, que hubo tres años para que cualquier persona que estuviera interesada, como por ejemplo las personas asociadas a DMD, propusieran cambios, modificaciones, aclaraciones, lo que fuera. De hecho, cuando la ley ya se había aprobado en el Congreso, se mandó al Senado, como está estipulado, ¿no? Y en el Senado se propusieron un par de cambios estéticos, que bueno, había ahí un, una típica conjunción, ¿qué tal? y eh, el lobby de la, de la discapacidad intervino ahí muy duramente para cargarse la ley, directamente. ¿Por qué digo esto? Porque mmm, había habido un movimiento muy parecido en Canadá. De hecho, eh, eh, el relator de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad, que es parece como alguien a quien no le puedes llevar la contraria porque la causa que representa es muy noble y todo el mundo entendemos y, y luchamos por un mundo sin barreras, eso y en contra del capacitismo y contra y a favor de la integración de estas personas que tengan su proyecto vital, llegó a decir que la enfermedad terminal podría ser también considerada una discapacidad y por tanto facilitar la muerte voluntaria a estas personas podría ser discriminatorio. Y entonces ellos fueron ahí a muerte, me acuerdo que eh, hablamos con personas pues, de la CUP, la CUP que eh, eh, es una organización revolucionaria, y decía, Alfredo, ah, es, que, es que viene de, de, la, de, de este grupo, ¿no? ¿Cómo vamos a, a...? Y por eso estamos viendo lo que nos han dicho, es que era republicana. Y entonces planteaban ahí, ahí como voy a, a contaros un poco cómo está hecha la ley la ley desde el primer momento y luego el tribunal constitucional lo ha confirmado o sea, el PSOE mmm, lleva mucho tiempo en el sistema y sabía intuía que la ley tenía que ser muy garantista nosotros decíamos que bueno que muy garantista no debía ser muy burocrática que tuviera muchos, muchos trámites sino que fuera sencilla pero garantista. Estábamos en contra del control previo que ellos han regulado, que es así, en la de España, porque en Holanda, en Bélgica y en Canadá el control posterior es suficientemente garantista. Ha habido más de, en nuestros 20 años, 100.000 personas que han muerto de forma voluntaria y no ha habido ni una sola condena por homicidio. Ha habido un par de casos que se han iniciado, sobre todo, a a propuestas de a propuestas de grupos fundamentalistas que luego ves quién la financia y tal y en la última de ellas que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, salió el tiro por la culata porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que la eutanasia tal y como está regulada en Bélgica eh, sí que se puede enten... no va en contra del derecho a la vida, que es lo que decía el, el Mortimer, que era el, el hijo de una señora que murió, ¿no? de una forma voluntaria, con una eutanasia. Y que se puede entender dentro del de derecho a la, a la intimidad, a la vida privada, a tus decisiones. Entonces, aquí, cuando entramos en un debate jurídico, los, los, en, en, son muy importantes las palabras. Entonces sí que parece que está claro que no existe un derecho a morir, como que el derecho a morir en sí mismo, esa expresión jurídicamente es contradictoria, pero sí que existe un derecho a decidir sobre tu vida y a disponer de la misma hasta el final. Por lo tanto es lo mismo, es lo mismo, o sea, a mí me da igual decir, no, no tienes derecho a morir, pero tengo derecho a disponer de mi vida, sí, bueno, pues, derecho a disponer de propia vida me da igual no, no voy a entrar en debates jurídicos que además yo no controlo porque tienen son tienen su fundamento ahí eh, dice, a ver no puede haber un derecho a morir porque una persona que está muerta ya no existe ya no es un sujeto de derecho y por tanto no puede ejercer sus derechos bueno muy bien pues con lo que tú digas no existe un derecho a morir pero sí que existe un derecho a esta prestación entonces el PSOE tenía muy claro que, si iba, que iba a ir al Constitucional, como así ha sido, en esto hay que, hay que bueno, darles la razón, ¿no? en ese sentido la han tenido, que tenía que ser una ley muy garantista, aquí estuvimos discutiendo, nosotros no queríamos que fuera tan burocrática, os contaré brevemente cómo es, y eh, porque decía que la, la mejor forma de que superara el examen del Tribunal Constitucional, como así ha sido en ese sentido tenían razón ¿no? ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido control previo no lo sabemos pero eh, el caso es que eh, la ley ha sido respaldada con mucha contundencia por el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional dice que efectivamente como dice la ley la libertad es un principio básico la dignidad es otro principio básico y el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes a tu libertad de conciencia mm, se tienen que combinar con la obligación del Estado de proteger tu vida pero que esa obligación no puede nunca convertirse en una situación paradójica que sería obligarte a vivir en contra de tu voluntad que eso sería absurdo que es proteger tu vida frente a la agresión de terceros, no frente a tu propia disponibilidad y en ese sentido el Tribunal Constitucional pues lo ha dejado muy claro dice que aquí lo que ocurre es una tensión entre tu sentido tu, el valor que tú le das a tu dignidad estrechamente unido que no se puede entender si no va unido a tu idea a tu vivencia de la libertad por un lado y por otro lado el valor de tu vida biológica es decir, dejar de existir y entonces tú pones en la balanza ¿Qué es lo que pesa más? Y en un momento dado dices, yo así, así, no puedo más, y en ese así mmm, los Países Bajos y Bélgica lo resolvieron como un sufrimiento irreversible que la persona considera insoportable y que no se puede satisfacer, o sea que no se puede aliviar de forma satisfactoria para esa persona. Nosotros aquí le propusimos que eh, dejaran el texto del antiguo Código Penal que decía eh, padecimientos permanentes y difíciles de soportar porque era una definición lo suficientemente ambigua como para incorporar al máximo, máximo número de personas. Eso no ha sido así. Y entonces la ley eh, la ley pues es, es como esta libreta dibuja un marco. La ley no es la libertad de morir. Se basa en eso, pero es la libertad de morir si estás aquí dentro, que son los requisitos de la ley. Si no estás dentro, no tienes derecho a esa prestación. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, la persona capaz, consciente, capaz y consciente es reiterativo porque si no estás consciente no eres capaz, o sea, no puede. pero bueno, capaz y consciente, que sea española, que sea residente eh, extranjera con un permiso de residencia o lleve 12 meses empadronada en España para evitar el traslado de personas que buscan esa prestación y luego dice que esté informada de su situación de los tratamientos que existen de las alternativas terapéuticas que hay que no sufra mmm, coacciones sociales, mmm, familiares eh, y luego establece dos grupos de, de enfermedad una es enfermedad grave e incurable que dice, eh, esa situación en la que existe un sufrimiento constante, e insoportable, en un contexto de fragilidad, es decir, cada vez estás peor, haces vida camasillón, cada vez te encuentras peor. No tiene que ser vida camasillón, pero sí esa fragilidad que tú ves que la persona se va a ir deteriorando en, lo, en los próximos meses, eh, con un pronóstico de vida limitado, con lo cual identifica ese primer grupo con el enfermo terminal, la persona con un proceso avanzado, terminal, no, no esto no está escrito en ninguna parte, en ninguna ley, pero más o menos se consideraba pues, unos seis meses de supervivencia, pues mire usted, usted tiene un cáncer de páncreas, no es operable, vamos a ver si tal, pero las cosas pues no están yendo bien, las has probado con una, una eh, línea de tratamiento, luego una segunda línea de tratamiento, esto ha vuelto a aparecer, esto pues no va a ir bien. Y es cuando tú, te dicen, mire, lo mejor sería eh, que nos pusiéramos en contacto con cuidados paliativos para que fueran aliviando y tú en un momento dices, no, no quiero llegar hasta el final, yo prefiero morirme antes. Y ya te han dicho que va a ir mal, te han dicho que, y tú lo sabes, ¿no? Puede haber otros casos en los cuales ese pronóstico, porque claro, hay tantas personas con cáncer que más o menos cuando dicen, ¿cuánto me queda, doctor? Es muy difícil la respuesta, pero hay un hay una información estadística y es pues usted el 90% de las personas con un cáncer de páncreas que no se puede operar, pues se mueren en un par de años, bueno pues, pues, pues 9 a 1 pues lo tengo un poco feo y luego ya cuando empieza la enfermedad en concreto a desarrollarse pues ya se puede hacer un pronóstico en el sentido de, eh, de pronóstico de vida limitado, ¿no? entonces estarías en ese primer grupo y en el segundo grupo lo que hicieron fue ...es el cajón... ...más variado... ...claro en España... ...había que incluir a Ramón San Pedro... Eh, ...Ramón San Pedro se podía discutir... ...incluso si estaba enfermo... ...porque él estaba tetrapléjico... ...tenía... ...la columna fracturada... ...como secuela de un accidente que había tenido... ...pero él... ...bueno, no respiraba bien... ...batía bien... pasa que no se movía... ...es decir, podría tener... ...los... Eh, eh, ...problemas de salud, pues de ritmo intestinal, de la piel, propios de un encamamiento de 24-7, ¿no? O sea. Y entonces eh, a Ramos San Pedro había que incluirlo, lógicamente. Había que incluir las enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple de María José Carrasco, a la que ayudó Ángel Hernández, su marido. Mm, había que incluir también, y en esto. Eh, ya estaba en la propuesta de, de Podemos y luego estuvo en la del PSOE desde el principio pero hubo un bastante refuerzo por parte de las asociaciones catalanas, la de la Fundación Maragall de, de enfermedad de Alzheimer y demencias y, sobre, y también la campaña que hizo la familia la familia Eche que no sé si os acordaréis, una familia de, de Vizcaya que la mujer eh, escribió una carta que era demoledora, ¿no? Como decía, hijo, cuando ya no recuerde quiénes sois eh, y no sepa que os quiero, por favor, ayudarme a morir, ¿no? Me tenéis que ayudar a morir. Y los hijos montaron una campaña de recogida de firmas eh, y se vio bastante claro, ¿no? además él, él tenía un hijo que es eh, trabaja en cine y tal en temas de audiovisual hizo un corto, La Promesa se llama y, y, y ves claramente cómo esa mujer que estaba su marido es, eh, bueno no sé qué trabajaba pero aparte es músico, ¿no? entonces estaba en su típica cuadrilla estás en Neuskadi en, en con sus fiestas sus historias, el documental sale perfectamente como la mujer pues su, su, su cabeza se va vaciando y luego está pues un un zombie como una persona demenciada y entonces había que incluir también las personas con demencia que lo hubieran solicitado en su testamento vital y en esto la ley hay que reconocer que se puso un paso por delante de la ley belga donde eso no existe y de la ley holandesa donde eso existe pero no les gusta porque ellos le dan mucha importancia a la petición expresa, reiterada, que se vuelve a hacer justo antes de morir. La persona con demencia no recuerda que quería morir, no sabe su nombre ni dónde está. Entonces te pone en una situación un poco paradójica, donde mmm, tú no sabes a quién estás ayudando a morir, porque la persona que escribió su testamento vital, en realidad ya no existe. Y nosotros lo que, lo que planteamos, que es un tema que tenemos que trabajar un poco más, porque resulta a veces un poco chocante, es que, eh, esto es una expresión que, no, como veréis, no tiene sentido, que una persona con una demencia avanzada no es una persona. Porque si tú te vas, y no es peyorativo, no es despreciativo, ni mucho menos, ¿eh? es... Si tú te vas y tratas de, de, de profundizar en lo que significa ser persona, al final te quedas con que ser persona es tener la capacidad de dar permiso, de ejercer tu libertad. Si tú no eres capaz de dar permiso, eres un ser humano, por supuesto. Tienes una dignidad ontológica que es: eres uno de los nuestros. No te vamos a. a, a, a a tratar ni siquiera como al mejor de los animales te trataremos como un ser humano pero no eres una persona que puedas ejercer tu libertad en ese sentido y entonces decimos cuando yo expreso en mi testamento vital eh, que yo no quiero vivir así puedo tropezar con el problema que os, ahora os voy a contar y es que lo que estamos encontrando en esto de las las luces y sombras. Entonces, tenemos la enfermedad terminal y el otro se llama padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Dice situación en la cual existen unas limitaciones en tu autonomía física, de manera en las actividades de la vida diaria, de manera que no puedes valerte por ti misma. Eso es la dependencia. La dependencia puede ser para las actividades básicas, que son las de la supervivencia, comer ir al servicio, ducharte, caminar, o también puede ser, poder referirse a las actividades instrumentales, que son las actividades sociales, que también nos hacen humanos, o sea, el participar en la vida social, coger un transporte público, viajar, manejar tu dinero, eso se pierde antes que lo básico, ¿no? Entonces la ley no, la ley podría haber puesto perfectamente actividades básicas de la vida diaria, pero no lo dice actividades de la vida diaria para jugar con cierta ambigüedad y luego dice asociado o sea con una experiencia o sea asociado a un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable sin que exista mm, posibilidad o con poca probabilidad de que vaya a mejorar de una forma significativa para ti en el futuro o sea dependiente Sufrimiento y además irreversible. Y entonces, fijaros que en, en las dos definiciones, una es pronóstico de vida limitado, enfermedad grave incurable, el otro este padecimiento que es más heterogéneo, pero en los dos parece como que el centro de la definición es el sufrimiento. Y esto nos está provocando, está causando algunos, algunas interpretaciones que a nuestro juicio hay que modificar. ¿no? Erróneas, yo creo que son, o sea, eh, el Tribunal Constitucional además lo ha dicho, ¿no? eh, lo que pasa que mmm, da una decada y una arena porque dice, aquí la clave es la libertad, la clave es el valor que tú le das a tu dignidad, ¿qué significa la dignidad para ti? ¿Por qué Ramón San Pedro quería morir? Y otro tetrapléjico, otra persona tetrapléjica, pues está encantada. Se ha acostumbrado, se ha resignado y tiene un proyecto. Es una, hay una experiencia muy, muy interesante. es En el Hospital de Parapléjicos de Toledo, cuando la gente se pega un castañazo por mil cosas, antes sobre todo accidentes accidente de tráfico, ahora de todo tipo, al principio muchísima gente se quiere morir cuando comprueban que son parapléjicos. Y luego le hacen su vida y hacen una vida distinta. Y en muchos casos es, es, es una vida tan satisfactoria como cuando tenían las piernas funcionando. Incluso tienen pareja, tienen hijos. Es decir que mmm, hay que abrirse un poco a que a que cada persona pueda decidir eh, eh, en libertad. ¿no? Entonces mmm, la clave de, de la decisión es. Que cada una pueda decidir cómo quiere vivir el final de su vida. Y si considera que su vida se ha deteriorado de una forma irreversible, y eso le está provocando un sufrimiento que esa persona considera intolerable, pues puede decidir morir. Que tenga un sufrimiento intolerable es evidente. Hace poco hablaba yo con una señora que tenía una demencia, que había sido... Catedrática de filosofía y decía que en su mundo eran las palabras eh, y, su, y, su, y las palabras le estaban bailando ya en la cabeza. ¿no? Eh, y le digo, pero tú sufres. ¿Lo estábamos planteando solicitar la eutanasia a su médica de cabecera. Me dice, no simplemente la vida me es indiferente está absolutamente vacía para mí no tiene ningún sentido ningún día me da igual es que podría morirme ahora mismo es que me gustaría morirme ahora mismo si es lo que me preguntas digo ya, pero es que no te van a dar permiso para morir, es decir, no vas a cumplir los requisitos si no tienes un sufrimiento constante e intolerable entonces, eh, y es lo que decía del, del, del marco, no, es decir la idea la tenemos clara, pero la idea hay que expresarla en palabras, hay que ponerla en un código penal, que es el mismo para toda las, la ciudadanía, para las juezas, para las fiscales, para todo el mundo, es el mismo, todo el mundo lo tiene que interpretar, y entonces al ponerlo en palabras, lógicamente algo se pierde. Y entonces, cuando vemos qué palabras se han puesto, pues entonces luego vienen las interpretaciones. En Madrid hubo un caso de una señora con una demencia muy grave, que se estaba quedando... estaba ciega, se estaba quedando sorda, trastornos de conducta... Ella no podía caminar sola, la tenían que llevar así. Y la médica su, su, hizo un testamento vital, en el cual ponía, era de una sociedad de MD, si para entonces está regulada la eutanasia, quiero morir, eh, de forma rápida e indolora tal, ¿no? Y eh, el hijo solicitó la eutanasia para su madre, porque su madre estaba estancada, podía vivir un año o dos, no se sabe, que es un poco el problema que, que, que se encuentran las personas con demencia grave, que no, bueno, demencia moderada, que no querían vivir así, que, que hasta que les llegue la muerte, de forma natural, pueden pasar años. Esta mujer ya llevaba años en una residencia, ¿no? Y eh, la médica responsable, uy, uy, yo no, pues yo soy objetora, esto para mí es muy desagradable, ya, ya, pero esto estuvieron buscando, insistiendo para buscar un médico responsable, que no encontraban, un amigo, luego dijo que no, el de la residencia dijo que no, Dios mío, su, su, porque eh, es muy fácil hacerse objetor de conciencia y permite que muchas personas se hagan objetoras de conveniencia. Como no me conviene, me declaro objetora. nadie te va a preguntar, porque además es ilegal, que tú des razón no te vas a hacer un examen de valores ni nada de eso. O de coherencia. Hombre, ya... Aquello, alguna vez que descubrió un ginecólogo que por la mañana era objetor y por la tarde trabajaba en una clínica, aquella fue un poco... ya era una caladura impresionante, ¿no? Entonces, eh, esto no va a ser el caso, ¿no? Entonces, nadie te, te va a pedir cuentas, porque además te apuntas, te desapuntas, en, está en la web, pum, le das a un, a un botón y ya está, ¿no? y, y entonces los médicos iban, una médica es una de grandes de objetores, ya el hijo se hartó y presentó, ah no, y entonces la forzó a la médica de cabecera y mandó a una suplente, una médica joven, que llegó allí, se puso a hablar con la terapeuta ocupacional, la señora, mmm, que yo la conocí, la señora no reaccionaba, le ponía las voces que fuera, entre que estaba sorda, estaba ciega y tenía una demencia grave. La señora no, no, no se podía conversar con ella, aparte de su estado cognitivo por pues su problema sensorial. Imaginaron, ¿no? Y, y, y entonces se pone a hablar con la terapéutica ocupación y dice que es que un día a la semana ellos cantan canciones y que ella a veces tararea. Y entonces cree que, que, que ella eh, en esos ratos es feliz. Fijaros la barbaridad, ¿no? El hijo no daba crédito, ¿no? Entonces le pone un informe desfavorable. Con ese informe desfavorable, él presentó un recurso en la Comisión de Garantía y Evaluación de Madrid, y la Comisión hizo un buen trabajo, le dio la razón al hijo, el recurso estaba muy bien hecho, y eh, dijo que sí tenía derecho. Rápidamente eh, nos pusimos en marcha, tal y cual, y yo les eché una mano, no sé cuánto, y llegamos a la residencia, y hicimos una autolaseo con la, otra, la segunda mujer, conseguimos un equipo de enfermería por ahí, pim, pam, pum, todo bien, ¿no? La directora de la residencia, que era del Opus Dei, estaba como. fue todo como muy rápido, ¿no? No le dio tiempo a reaccionar, a ponerse en marcha para. porque fue la resolución el martes, pues el viernes vamos. Rápido, rápido, porque si no, estos no la montan, ¿no? Entonces son capaces de jugar, y entonces y jugado, entonces. se hizo, a la mujer estaba así un poco le dijo, mira. Os ha la China porque es muy raro que tengáis una persona con demencia y un testamento vital, el que además pide la eutanasia. Digo, esta habrá sido la única clienta que tendrás aquí. Digo, ahora, también te digo, dentro de unos años, este será un servicio que tendrá que ofrecer todo el sector privado, tiempo al tiempo. No, no, hombre, entonces, está. Ya... Y, y bien, ¿no? Entonces, a pesar de que la Comunidad de Madrid no hace un trabajo activo como otras comunidades de formación, de difusión, de apoyo a los profesionales, la Comisión de Garantías sí es, un, es una presidenta que es, está convencida de que es un derecho y se está desarrollando la ley y se están y van cayendo caso por caso uno detrás de otro. En Valencia, una señora con una demencia, pues el médico, en una situación parecida, le dijo que no, que él pensaba que no sufría, recurrieron a la administrativo, el Tribunal Superior de Justicia, ha dicho que no se puede constatar el sufrimiento de esa persona y por lo tanto, no cumple los requisitos. En Asturias, con otra señora, pues fueron a verla y la señora estaba ahí, pues plácidamente, no estaba... es una señora demenciada, pero que no aparenta por fuera, pues no parece que esté sufriendo. Pero que no parezca que esté sufriendo no te autoriza para no respetar la voluntad que se ha molestado el escribir, que estamos hablando de personas que necesariamente tienen que tener el testamento vital firmado y además pedirlo expresamente. ¿no? Pero bueno, eh, como veis, pues son 17 comunidades autónomas, ha habido 17 maneras de empezar. Andalucía, por ejemplo, hasta noviembre la ley entró en vigor en junio del 21, se aprobó en marzo en había tres meses para nombrar la comisión, hasta noviembre no nombró la comisión, con lo cual pues cinco meses en que ningún andaluz, en el territorio más extenso, más poblado en Madrid fue en octubre bueno, tampoco País Vasco, Cataluña, fue en julio como, como, bueno, en junio a finales de junio y, y poco a poco se fueron incorporando todas las comunidades entonces todo ha ido despacito, pero en todas en todas se va se va implementando. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia entre unos territorios y otros? La implicación de la comunidad autónoma. Ya sabemos eh, lo que hay que hacer y es mm, formar a los profesionales con un sistema de referentes, de profesionales referentes, el que sabe del tema este, quién se lo ha leído, quién está en contacto con la consejería, entonces que en cada eh, eh, dirección asistencial de primaria, pues haya una, dos tres personas, pueden ser un par de enfermeras una médica, que controlen el tema, y sean las personas a las que tú consultas, que te echen una mano porque hay muchos papeles, y luego hay un reto, que es un poco en lo que yo venía diciendo de a veces la dificultad de pasar de las ideas a lo concreto, a las palabras a una ley que tiene que ser, una ley orgánica y a una reforma del código penal hay que expresarlo lo más claramente que pueda ¿no? fijaros que se ha liado con la ley de, de solo si es sí ¿no? o sea, eh, porque luego la tienen que interpretar personas que no creen en ese derecho que están en contra de ese derecho entonces para poder ejercer tu derecho frente a personas que están en contra tiene que quedar muy claro y, y en esta eh, mmm, dificultad es en la que es el mayor obstáculo para los profesionales y es mmm, contarlo. Es decir, nosotros somos un relato, cada persona es un relato, es su propio relato de lo que es su vida y en ese relato tú tienes tu mochila con tus valores, tú has tenido tus experiencias personales con personas que han muerto, con personas que han enfermado con películas que has visto, con novelas que has leído, con impresiones que tienes, sean o no sean más o menos razonables, pero son las tuyas. Cada uno tiene sus miedos, tiene sus prejuicios, sus anhelos, ¿no? su expectativa de cómo le gustaría morir o qué le gustaría evitar al final de su vida. Y con todo eso, tú en un momento dado te encuentras en una situación en la que empiezas a pensar en la muerte voluntaria. Y dices, pues voy a pedir la eutanasia porque yo creo que cumplo los requisitos. Y entonces la primera dificultad es que el profesional sea capaz de hacerte contar a ti cómo te sientes y que luego él lo pueda resumir y ponerlo. Pero yo he visto informes de médicos responsables que es el que tiene que hacer un proceso deliberativo que marca la ley, luego se han publicado algunos textos de orientación que es absolutamente impresentable en una fotocopia, ahí a Boli poner un diagnóstico, y, y lo que el diagnóstico es imprescindible, pero no se trata de que tenga un cáncer de páncreas, o un ELA, o un... No, 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 se trata de saber cómo es su experiencia de sufrimiento y por qué quiere morir, cuál es la naturaleza del sufrimiento de esa persona, que se parecerá a muchas otras, pero que hay que contarlo ahí. Porque si no, cuando le llega a la comisión, pues la comisión no tiene, solo ve un papel en que hay cuatro líneas y dice: Yo con esto tengo que juzgar si la persona reúne los requisitos. Y entonces aquí el Tribunal Constitucional sí que ha dicho que la comisión es la que, la que tiene que hacer el dictamen y es la responsable. Y eso, bueno, nos, nos ha venido un poco mal, pero bueno, esos son detalles que ya iremos superando. Y este es el gran, el gran reto que, que estamos ahora, ¿no? El que se haga formación, se, haga, se hagan informes tipo, porque un médico, una médica, una enfermera, no se dedica a contar el sufrimiento. Es una de las escritoras, las personas que escriben y los médicos no tienen por qué escribir, escriben sus informes, la hacen copia pega, pim, pam, pum, con un montón de iniciales que no entiende nadie, nadie. a veces solamente las entienden los de su propia especialidad ni siquiera si van de, de cardio a primaria el de primaria dice, pero esto qué es, si va de primaria a oftalmología dice, o oh, y no sé qué, ojo izquierdo Y te dice, pero qué coño es esto, es el que pone aquí entonces, no, no, los médicos no son buenos relatores, tienen que aprender a relatar eso y la persona que, que, con la que se encuentran, a veces estamos teniendo algunas dificultades porque si no te quejas, si no eres capaz de transmitir tu sufrimiento, te puede ir peor. Y entonces a veces se interpreta mal el que una persona sea contenida, introvertida, eh, pues como que no, como es un, no está sufriendo y si no sufre no hay eutanasia y a ver, esto no es, porque si no, no pediría no lo pediría entonces, ahora estamos avanzando en algunas cosas como el aplazamiento, ya parece que no hay ningún problema y bueno, poco a poco van saliendo casos, poco a poco las comisiones van trabajando en red las mismas comisiones por ejemplo, una de las cosas que estamos pidiendo es que les paguen las comisiones, hay gente que es funcionaria pero el que no es funcionario algunos van de su cuando son, cuando son médicas y enfermeras ni siquiera les liberan de la agenda y entonces a veces son reuniones largas que tiene es un, en fin, un estado como este pues tiene que pagar eso, ¿no? Les pagamos millones de cosas que son accesorias pues esto hay que pagarlo, ¿no? no eh, facilitarles el trabajo con herramientas administrativas con una unidad administrativa dentro de la consejería que les apoye la historia clínica bueno, pues que haya un repositorio tú puedas ir colgando las cosas porque todo es como muy primario todo es como muy muy, muy incipiente no se han puesto encima de la mesa los recursos necesarios casi en ninguna comunidad y bueno a pesar de todo eso en madrid nos encontramos con en la consejería con una funcionaria que está bastante comprometida con bueno, totalmente comprometida con, la, con el desarrollo de la ley y que poco a poco ella va sorteando los obstáculos que se va encontrando y va bueno junto con los profesionales que colaboran y van saliendo los casos ¿no? entonces yo diría que, que, que bueno, este luego el avance es innegable, no podría haber un Ramón San Pedro, eso, eso es seguro. Eh, hay otros casos más difíciles y poco a poco, poco a poco, es un nuevo derecho, la gente lo irá aprendiendo, los profesionales, las personas también. Eh, 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 aquí siempre hay como dos tipos de personas, las que luchan por sus derechos y las que no. Siempre ha sido así. Es las personas que son luchadoras como esta familia que os digo del hijo y la nuera de la señora con demencia pues, pues fueron ahí hasta el final fue, tramaron a todas las puertas que tuvieron que llamar entonces si tú insistes, insistes, insistes al final sí que lo sí que lo consigues ¿no? y yo lo voy a dejar aquí porque hay muchas cosas que están ahí eh, pero para no soltaros más rollo y, y yo creo que si establecemos algún Diálogo, pues muy bien.
0: muy bien. pues Muchas gracias a Fernando. Y bueno, ahora quien quiera preguntar, opinar, pues va a ir levantando la mano voy dando palabras. Empieza tú, y si es posible que te oiga todo el mundo, mucho mejor.
2: Bueno, no te... no. No, si yo es, es preguntar un caso muy concreto que lo llevo pensando un tiempo, ejemplo. Tú me ves aquí, por ejemplo, ahora así, y casualmente me han dicho hace dos días que tengo un cáncer de naringe, que yo solo que se espera. Y yo, con esta salud ahora, pero sabiendo lo que me espera, lo he vivido muy cerca, que tengo hecho el testamento y ya tengo esta de eutanasia de motor, ¿qué posibilidades tengo de que diga yo en este momento de hasta qué hemos llegado? ¿Qué posibilidades tengo que me
1: ayuden a la larga Bueno, la ley eh, está llevando, los trámites de la ley están llevando unos 40 días. Ah, bueno, desde sí. que vas. Poco es. Eso, es un mes y medio desde que haces la primera solicitud. Luego bueno, la segunda solicitud, a los 15 días, luego a los 10 días después vas a un médico consultor, que es independiente, luego se envía toda esa documentación a la comisión y en un máximo de 20 días te contestan, entonces aproximadamente 40, 50 días ya tendrías el ok. La ley te exige que tengas una enfermedad grave incurable, como puede ser un cáncer de esófago o de laringe, si lo pone, eh, tendrías que pedir un informe de la oncóloga al que dice, pues oh, sí, esto, esto es incurable, ¿no? Esto es incurable y no los requisitos con un pronóstico de vida limitado. Y entonces ella te diría, pues esto, ¿qué hago? Si hago esto, pues estás, hago esto. Entonces, poco a poco tú conseguirías concretar. Yo sí que he conocido algún caso de persona, de una mujer, con, creo croto tuvo ahí una especie curiosa, eh, con cáncer, que decía que es que ella había visto morir a varias personas, y bueno, no quería llegar a la fase paliativa. Ella que... quería ser independiente. Vivía que... sola y quería seguir viviendo sola. Es que, me... que tenía ya una cuidadora eh, porque la rosa estaba abriendo un poquito feo y el problema es que tuvo una metástasis cerebrales y entonces ahí nos preocupaba que de pronto eso creciera y la mujer se, se fue la cabeza, que es lo que ocurrió pero por suerte estaba todo atado y bien atado y mira que la médica responsable estaba de vacaciones, la comunidad buscó un equipo suplente eh, y en una semana, desde que cambió la cosa, murió Porque tenía su testamento vital. Ah, había quedado todo... todo había quedado muy y ella lo explicaba así, le decía a la médica de cabecera. Me acuerdo que yo fui con ella a ver a la médica de cabecera y decía, ya pero es que... Para eso son los paliativos, tú no te preocupes si no vas a sufrir. Es que no quiero llegar a esa fase paliativa. Yo quiero morirme antes. No quiero, si ya sé lo no, que es la sedación y tal. Y yo, si, sí, 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 sí. bueno, si va la suerte de que me ponga enferma antes, pues que me seden y morir sin sufrir. Vale, pero yo quiero antes de eso. Porque yo soy independiente y en el momento en que ya no pueda bajar a la calle y dar una vuelta a la manzana, querré morir. Pues en ese momento la cuestión es no anticiparse demasiado, sino calcular un poco para mmm, bueno, eh, cumplir los requisitos y ya está. Pero es, va a
2: durar la independencia,
1: que si cumplen los requisitos te, te, te dicen que sí. Y es mejor tramitarlo en atención primaria. Es decir, buscar un médico de cabecera que te diga que sí, que va uh -huh. para adelante. Luego ya hay como varios nombres que hablan de médicos consultores, algunos de ellos de cuidados paliativos que hacen un informe. Eh, eh, favorable a la comisión te daré lo que es y por lo haga muy venga gracias María bueno ya que has hablado
3: eh, ya que has hablado mucho de la comisión yo quería saber eh, quién nombra a los miembros de la comisión es decir porque tú un médico tienes un trabajo tienes unas obligaciones tienes que atender pero la comisión esa, ¿quién los nombra? ¿Qué obligación tienen las personas, los profesionales que están ahí? Porque,
1: no sé... Sí, sí, sí. sí. Tiene... Se
3: supone que, que tienen sí, sí. Mm, encomendado... Mm,
1: no sabemos, no sabemos, ¿Ah? no sabemos quiénes han nombrado.
3: Unas funciones muy claras
1: con respecto a la ley. Porque la ley habla de que tiene que haber una comisión. Sí, 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 sí. Bien. ¿Quién los nombra o cómo va eso? Los nombra la consejería. El es el consejero, delegó el director general. El director general de Asistencia Sanitaria de Aseguramiento, que ya no está ni existe la Dirección General de Santa porque hubo una reestructuración el verano pasado. Nadie sabe muy bien cómo eligió 25 nombres. Si eran personas que pasaban ese día para la consejería, nadie sabe muy bien. Porque no es, no, es, no es remunerado, es decir, no es que que fuera por la pasta, o sea que en este sentido no es una cosa de prestigio, no es... pero por suerte la presidenta es quien es. Pero dentro de la comisión hay personas que no deberían estar. Porque pensamos por sus escritos que están en contra de la autoraxia. Eh, aquí en Madrid hubo un problema, al principio se le encargó a la persona equivocada, que era la responsable de cuidados paliativos, que prácticamente estaba boicotteando la ley. Entonces, si tú solo cargas, o sea, una manera de boicotear la ley es por pues, dejarlo ahí y no hacer nada. Y hacer reuniones insulsas, sin contenido, sin avanzar. Y entonces, ya no, si no nos reunimos con la comunidad, dijimos eh, lo que estaban haciendo otras comunidades, por dónde tenía que ir la cosa, que es, teníamos cierta inquietud porque las cosas se, se hicieran, y porque había demandas ya, había solicitudes, ¿no? que estaban yendo a los medios de comunicación, que eso es lo que quieren que evitar. Y. Mmm, bueno, por suerte serán, yo creo que cuatro años, eh, llevamos dos y a ver si poco a poco les van cambiando algunos porque efectivamente son personas que nadie sabe muy bien por qué están. ahí. Tampoco, eh, ahí hay un juego entre la ley estatal, la ley orgánica y, la, y las competencias de las comunidades. Este vídeo mucho cuidado, como te metas un milímetro de las competencias autonómica y ya, de la bien, entonces, eh, eh, de los, en este caso, parece que sí que hay cierta colaboración entre las 17 comunidades, entre las 17 comisiones y los responsables de las consejerías. Nos hubiera gustado que, que el Ministerio hiciera un, un papel de liderazgo un poco más fuerte que lo que está haciendo, uh -huh. pero también nos han dicho que en el Ministerio de Sanidad, dentro no hay nadie, pero literalmente, es decir, que hay cuatro o cinco personas trabajando para todo y que no les da la vida para más. Son buena gente, pero dicen, es que tú vienes con una historia tu vida de la eutanasia, pero tengo lo. No, no, siempre no sé más. Y a mí no me da la vida para más. Tengo vida. Entonces, en fin, para ir fustigando, ¿no? Entonces no hay criterios. es
0: a uh, a, pero a ver, más por aquí primero, los <risa> luego por ahí os
3: yo quería preguntarte ¿qué experiencia estáis teniendo en este, en este tiempo con el tema de los objetores y de los médicos de atención primaria? porque al principio pues ya sabemos cómo fue la historia y quería saber si
1: había si teníamos ahora un poco más de esperanza o. Sí, bueno, Madrid tiene una situación un poco más perpética. Es que el presidente del Colegio de Médicos es un fundamentalista católico que se presentó, como él ha dicho públicamente, eh, para o sea, ir en contra de la ley contra la asesina. Es una cosa inaudita. Y que se sí libro Pero, publicado hace años. Bueno, y yo se, hizo la y yo se hizo cigoto. Entonces, eh, que el presidente del Colegio de Médicos de una sociedad democrática se presente para esconder no, una ley que hay que agarrar es decir que aquí de nuevo volvemos Ahora que dicen que va a salir Ayuso otra vez, sí. sí, es Aunque, bueno, es que tenemos lo que nos merece. O sea, no a con esa Claro, eh, a la, la gente, gente
3: en le vota. Entre el, el colegio y el desde el
1: colegio de, minuto uno trató de boicotear, fueron pasando por WhatsApp, por correo, sí, sí, hasta objetor, hasta objetor, hasta objetor, hasta objetor. Pero no necesitamos a todos los médicos. Solo o sea, necesitamos que todas las solicitudes se tramiten. Las solicitudes que se tramiten, como mucho, serán el 1% de las personas que fallezcan. Es decir, estamos hablando de 400-500 al año en Madrid, cuando esto esté con una velocidad ya eh, consolidada, ¿no? y de ahí va aumentando probablemente al 2-3% como en Bélgica y en Holanda, ¿no? Y en Canadá. Entonces, aunque haya médicos que ojete, porque sus condiciones así se lo, se lo dicen, luego hay un grupo muy importante de gente que está en nuestra de crisis, en la atención primaria, con las huelgas, la falta de reconocimiento social, mmm, el problema un poco de la reformulación de los objetivos de la atención de la medicina de familia y comunitaria, es decir, todo es muy complejo. Eh, no se trata solo de que les paguen más, lo, lo, que no. haya médicos, el tema, tú vas tirando y vas haciendo un, otro y otro y otro y, y, y al final hay 20 elementos complejos que están influyendo. la el hospitalocentrismo, la demanda de la población de lo quiero ya y tiene una resonancia y lo quiero ya eh, y usted si no me lo manda como voy a la privada y las adhesiones a, a los facultativos de la enfermería eh, la conflictividad social, eres un vago porque me llamas por teléfono y no vienes a verme a casa es decir, todo es un momento difícil sí, es que también es muy importante la relación que tú tengas con tu médico
3: Claro. Yo ahora claro. me ha tocado una médica que ya te conté lo que pasó y ayer la llevé en la revista y, y se quedó encantada. Y claro. le dije, mira, hay un artículo aquí del Fernando Marín que está justamente. Esa es la clave, qué pedagogía con tu propia médica y
1: para, y me digo, pues, para me Sí, interesa sí, sí, sí. mucho Y, tal, sí, sí.
3: y, y la y... mayoría
1: de los médicos te dicen, de las médicas, dicen, si es de mi cupo lo atiendo. Eso me dijo. Si es del cupo de al lado. Paso porque es un JETA porque yo le conozco y este es objeto lo que el objeto sí, sí. Y luego, en esta especie de crisis Que parece catastrófica y tal Luego, no es verdad Que todo el mundo esté mal Hay gente que en primaria que tiene unos cupos que son buenos, que funcionan bien, que está haciendo un buen trabajo, a lo mejor no es una comunitaria que se quería hacer hace 40 años, no, eso ya murió, pero está haciendo un buen trabajo de atención primaria, eh, conocen a sus pacientes, tienen esa, esa relación de años y a lo mejor en la puerta de al lado, ni siquiera por centros centro de salud, en la puerta de al lado hay un cupo que es un desastre. ¿Y cómo se soluciona esto? Bueno, ¿sí eso ya no lo sé, eso ya, bueno, el vocabulario que me chanta, o la gente, no sabe nada. Muy bien, gracias. Por
0: plan. gracias.
3: Bueno, yo, es que yo no es muy. Es en decir, fin, yo, yo hice la, la del testamento vital en el 2016, ¿vale? Y en la Irene en la, en Sabasta. Entonces, le, luego fui a unos eh, talleres que hicisteis en DREDE y me dijeron que convendría que se refrendara eso en el centro de salud. Con lo cual en el 2018 fui al centro de salud, en mi centro de salud no lo atendían, me enviaron al mar Báltico y ahí lo rehice y tal con unos consejos que vosotros comíais que había que me eh, Mi pregunta es, después de la aprobación de la ley, conviene que lo rehaga mucho más complejo. Sí. Vale, vale. es que
1: había... El texto nunca es a gusto de todo, porque tú verás que el texto es un poco, cuando pone otras instrucciones, hay un texto ahí, un poco revisado porque lo que quiere es evitar, que alguien, cuando pues, de llega el doctor Boldo y de, mira, si no sufre, si sí, está tranquilito, ahí, déjalo ahí, sí, ¿sí, está? dale una zanahoria tal que se entretenga, y para evitar eso, tú identificas tu sufrimiento con la, con la pérdida de dignidad y además dices, aunque yo parezca que no sufro, aunque no lo pida o no lo recuerde, Quiero dejar claro que está en mi voluntad. Y entonces, con ese texto pensamos que mmm, no habrá problemas, ni ningún juzgado, ni, ni bueno, que se pueda tramitar en condiciones. <coughs> eh,
0: primero Bus y luego Pedro, concha, ¿Mm? Elena, y luego quien sea.
1: Yo tengo el tratamiento vital hace
0: mañana, y estudio la asociación. Bueno, esto ha sido una carrera
2: de los chiles, de las antonías pasaron de formar la presión y han sido las presiones de diversos colectivos que, la, que la han ido un poco eh, haciendo que se haga la ley. ¿sí? Eh, respecto al colegio de médicos, bueno, es el antimédico. ¿sí? Se ha puesto al lado de del ayudo, en contra de los médicos. Eso no ha pasado nunca. ¿sí? ¿sí? Han tomado posición para Decía, mismo, yo que me leo la revista y me médico, a buscar voluntarios para estar en los camiones que están en las puertas de las clínicas de aborto para los utiliza ¿sí lo que, ¿Eh? no sé si eso ya es así o no, eh, Ayuso quiere interponer un juez en toda esta ley. ¿Eh? Ah, en última instancia, a mí me parece que es el gran obstáculo. Sabemos que el 30% son de locos, ¿eh? por lo cual, pues eso sería una especie de tapón, muy importante, no sé qué opinas tú.
1: Sí, sí, eh, Lo dijo la, la, una periodista de la SER que había dicho el Consejo de Estado, que, estaban, que se había pedido un informe sobre una ley que hizo eh, la Asamblea de Madrid sobre la Agencia Madrileña de Tutela. Sabéis que ya no existen los tutelados, sino que son personas en curatela. Y ya no es el tutor, sino que es el cuidador, ¿no? el, que hace, el que ejerce la curatela. Porque eh, se entiende, esto viene es su internacional, que no puede haber una incapacidad, no es incapacidad de una persona permanentemente, que va en contra de, su, de, de sus derechos humanos, ¿no? sino que tiene que ser una cosa provisional, aunque luego se vaya prorrogando. ese es un cambio, un poco de, de enfoque, ¿no? Entonces no podría llamarse agencia madrileña de tutela, pues no existe la tutela, sino de personas en situación de discapacidad, personas adultas. Entonces, Vox cuela, que para los no nos ha dicho nada ni los de Mal Madrid, ni los de Podemos ni los del Soy. Pues sí, si no se han dado cuenta, no han hablado con ella del tema. Cuela una enmienda que pone eh, como una disposición adicional que dice: Las personas, cuando, dice, cuando haya eh, algo así como acciones en contra del derecho a la vida, habrá que solicitar una tutela judicial, habrá que pedir primero un permiso judicial para aplicar el testamento vital el documento de instrucciones previas, ¿no? y entonces dice, vamos a ver, esto eh, esto es ilegal porque, eh, no habla de la ley de eutanasia pero la menciona en acciones que vayan en contra el derecho a la vida que también a incluir el rechazo de medidas de soporte vital entonces, si tú has nombrado un representante del testamento vital tú lo has firmado cuando estabas capacitado luego, bueno, por cosas de la vida eh, eh, ya no puedes decidir sobre tu vida y tienes una agencia que es la Agencia de la Comunidad de Madrid y, y tú has pedido la autanasia en tu documento, no hace falta que vayas otra vez al juez eso va en contra de lo que dice la LORI. y entonces el gobierno lo va, lo va a recurrir al constitucional y lo va a ganar porque supondría que las personas que están eh, eh, en curatela con la Comunidad de Madrid tenía un requisito más que las que no lo están y luego el peligro que nosotros advertíamos cuando nos preguntaron esto que lo estuvimos viendo es que luego se generalice y se diga, no, 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 no todas las personas con testamento vital primero tienen que ir al juez A ver, que, que, es que es absurdo porque mmm, es marear, la, la ley no judicializa esto, no hace falta es, pensamos que va a quedar en nada, en principio solo se refiere a esas, probablemente ahora mismo, pero claro, esto no es para ahora mismo, esto es para el futuro. En 2023, pues, no sé si habrá una, dos, tres personas en la agencia esta de tutela que tenga un testamento vital, pero habrá muy pocas, porque muy pocas personas tienen un testamento vital, pero la idea es que en el futuro esto se generalice y que se que incapacitan y una agencia estatal o, o pública que ejerce que protege pues que no, no vaya en contra tuya
0: entonces sí. eh, eh,
1: pensamos que va a quedar en nada pero pero hay hay que
0: luego luego te dijiste palabras Perro. si dejar de toser Era y si no pasa no,
2: es que no había pedido la palabra ah pero El no. Bastante. No, cuando has, No, <ríe> cuando 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 cuando, cuando los, derechos, los que luchan por los derechos y los que no. y O sea, que es muy diferente. ¿no? Hay un tercer este grupo
1: que es peor, que, es, que luchan
2: en contra de los que luchamos por los derechos, los que se oponen. Bueno,
0: pero acuérdate que la llave de todos tumbales la tengo yo, que es un asunto entre ellos y yo. Eh, Concha. Bueno, es la misma pregunta de Olga: es que el que tenemos el testamento
2: lo tenemos post, después de la ley con las, eh, los puntos y las que instrucciones, el, las instrucciones, las otras instrucciones, sí y entonces, pero hay gente que tiene la anterior y como se ponía en el caso de que ya hay una ley, lo que has comentado antes, pues es que ya lo tengo hecho, ya pone lo de la ley y yo les digo que tienen que hacerlo con la nueva pero, ¿os pues, habéis encontrado sí. problemas reales
1: eh, de alguno que sea que provenga sí. de esta fase de... Nosotros eh, hemos encontrado con un caso en Asturias que puso a mano quiero la eutanasia y la comisión mmm, como la mujer vivía tranquilita, era otro caso en el cual la mujer paseaba por el jardincito, no sé qué, dijeron que de momento no, o sea, lo rechazaron. La hija no daba crédito, pero la hija tampoco tenía ganas de litigar el contencioso porque iba a parir, en fin, estas las historias familiares y ahí quedó, entonces la Comisión no se quedó porque la Comisión de Asturias es bastante buena hay gente muy buena ahí que, que, que lo tienen claro, pero no se quedó a gusto porque luego eh, hablaron con la compañera de Asturias y le dijeron que bueno, si las cosas cambiaban, que ellos lo reconsiderarían es decir, le dijeron que no, pero no se quedaron conformes con su propia decisión y le dijeron que no en base a, a lo que, a mi hijo, que hizo la psicóloga de la residencia y la teoría pues va de ¿vale? Bueno, yo creo que, que, que no hace falta mucho informe. Si lo ha firmado, lo ha firmado. Lo ha firmado. Va a seguir estos son los principios. Por eso sea, es mejor ponerlo, ser contundentes. Ven, ven. Sí, eh,
0: Elena, luego tú, luego tú. Venga, sea. Sí, Elena. Eh, Elena.
3: Eh, Estamos ah, hablando de los médicos de atención primaria. Pero como vamos por un camino que que probablemente a lo mejor desaparece la atención primaria eh, bueno, a ver eh, no, no, yo pregunto por ejemplo, la gente que tiene que, que está en un o esas cosas no entonces, eh, que, a, que muchos no tienen un médico accionado o tal entonces, ¿hay eh, los médicos privados pueden hacer estas acciones o, o no? ¿O lo pregunto porque estoy Sí, sí, que es que sí, la,
1: la... Es que sí. ¿La privada? La atención primaria... Fin, no
3: no, no, eh, sí, no sí, puede sí, desaparecer viven porque viven si no... tiene que nos hablan? El asunto es, perdón, ¿no? eso es un segundo, es una pregunta que yo también tenía. Una cosa es las personas que estamos dentro del régimen general de la sanidad y otra es las personas que se mueven con... Pues, eh, Fácil, eh, los padres también tienen sí, el sujeto, o algo así. Eh, la policía también. Es decir, que, es que hay distintas gamas ahí y no tienen el mismo régimen de
1: asignación. De, sí, de, sí. El, 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 el concepto de, de médico de cabecera dentro del sistema público no. está en peligro por los continuos cambios de plantilla que hay, la, la, la precariedad que hay en los contratos, entonces eh, cada vez es más raro que haya un médico que, que sea longitudinal, que lleve durante muchos años, ¿no? En la pública, en la privada, o en las mutualidades de IFAS, Mujer o MUFACE, ni siquiera existe ese concepto, tú eliges tu médico y vas. Si vas tres veces, pues te gusta y es ser tu médico, pero luego vas a otro, luego a otro, en fin. Hasta ahora, la privada está intentando que las personas que piden una autorización se vayan a la pública. Pero en enero se cambien, que tienen derecho todos los años a cambiarse, o que pidan una autorización de servicio. Entonces, ha habido casos en, en Aveslas, en Sanitas, en Asisa... Eh, de personas que lo han solicitado claro, es un problema porque aquí no hay una estructura como el sistema público tú aquí lo que estamos haciendo es tú vas a tu médico de cabecera ay, uy, uy no sé quién es, Yo no, yo soy objetora bueno, vas a la directora al centro de salud y si no, a la dirección asistencial y además envías copia a, Madrid, a la Comunidad de Madrid a la oficina de la eutanasia y, y lo entregas por registro y eso sigue un caso. Pero en la, en la privada no, la privada quién es el jefe. No eh, hay un jefe, o sea, te vas al neurólogo, sí, sí. el neurólogo dice que no, y entonces coges tu libro, y llamas a otro, hoy no, no, hoy no no, hoy no no, hoy no no. Y así yo he conocido un señor, además de la policía, que era, que se llevó el nombre de un, un accidente y ha estado como ocho meses buscando el libro. Y al final se ha tenido que ir al SAS, al sistema de salud de salud, con una autorización que luego había una cosa curiosa, porque había por ahí circulando en los correos una, una cifra de 900 euros, que el SAS le iba a cobrar a Poface, que es lo que tiene que hacer, en cuanto el SERMAS le cobra a las compañías la prestación, pero uno de los problemas que hay en los catalanes, en esto están un poquito más avanzados que parece utópico pero ellos son más, concretan un poco más, ¿cuánto vale esto? ¿Esto no se paga? Bueno, yo estoy en mi consulta y tú vienes, y tú me estás pidiendo que te haga unos informes, qué tal, y si yo luego tengo que ir a tu casa, ¿quién me paga eso? Y como voy, voy en un Uber, y dónde la medicación, y la enfermedad, ¿de dónde la saco? Yo trabajo en mi consulta, pero las enfermedades en el hospital no tienen nada que ver con esto. O sea, hay una complejidad en la privada en real, no es que sea. Y aparte, hasta que no les presionen sus aseguradores, las compañías no van a hacer nada. La, el SAS, después de esta experiencia, le propuso a Muface firmar un convenio y, y Muface le ha contestado que eso es ilegal, que es que la ley dice que todas las entidades aseguradoras tienen que garantizar esta prestación, que ellos no pueden firmar un convenio para que lo haga el SAS, que es ilegal. Y tres, ahora se encuentra con bueno, el problema de que una manera de solucionarlo lo que era muy... muy voy a la andaluza del PP, ¿no? Pues vaya, yo te lo hago y además no te voy a cobrar nada, que dice el, el viceconsejero, me lo dijo, así tal cual. No se puede hacer, es ilegal. O sea, todas las entidades, todas las compañías tienen que asegurar la prestación. Ahora, ¿lo van a hacer? De momento no. De momento se van a escabullir, van a tal, y, ya sé que y lo que decía de insistir, insistir, insistir. Y al final, sí se conseguirá. Y lo puede hacer cualquier médico. Cualquiera, cualquiera. Incluso
0: Julia. Ya sigue dando palabras tú, luego Mercedes. Luego... buenas tardes,
2: soy Jesús. Solamente es una pregunta muy importante. Nosotros nos acabamos de hacer el Testamento Vital hace cuatro meses, dos o tres meses. Y en el caso, cuando llegue su momento, que tengamos que hacer todos los pasos que tú estás diciendo, ¿no? eh, nuestros hijos pueden tener problemas cuando tengan que decir... A mi padre, en una serie de fases que tal, puede tener problemas con ese juez que dice usted, el tema de vos?
1: No, 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 no. El juez interviene cuando la comisión te dice que no y tú puedes presentar, la ley te lo dice, un, un recurso a conceso administrativo a la jurisdicción esta voluntaria, ¿no? y tú presentas un recurso a administrativo y el juez ahí es cuando interviene. Si no, lo normal es que se resuelva en los cauces habituales, sí, entonces lo suyo es nombrar a, a tus hijos eh, representantes, sí, sí, representante sí, sí. Uno, sí, sí. y ya está, y ellos como representante, una vez que esté escrito, eh, ajustarse a los puntos que tú con has, has la X y ya está, ya está. Y, y ellos bien. van a decir, hey, mira, mi padre hizo un testamento vital y pensamos que es el momento, o mi madre, porque ya vemos que, que, que ya nos entera y tal y ya se sí. inicia el proceso puede tardar un poco más un poco menos pues, pero no hay ningún problema
0: no 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 debería haber problema gracias
2: cuando hemos
1: visto la última vez nombrar representantes no, 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 no sí. es obligatorio pero es conveniente es conveniente porque si tú no tienes representante la ley dice que el médico puede iniciar el procedimiento pero el médico no lo va a iniciar si no hay alguien que se lo diga. ¿Qué médico lo va a iniciar? Es que, mmm, que tú estés en una residencia y va a llegar el médico, mira, Ángeles tiene un testamento vital, creo, pero a, cómo lo sabe primero. Bueno, puede que sí, que aparezca ya, porque ya entonces habrá un icono en la historia, que la residencia esté conectada, que eso bueno, es un poco de ficción, pero podría ser que estuviera en sus papeles el, el testamento vital. El médico no lo va a sacar de tu propio de momento, tiene que ser un representante que diga, oiga, que yo represento a Ángeles o sea, y que esta mujer ya expresó su voluntad y creo que es el momento, y entonces ya se induce. ¿No serviría que mis hijos, que no le estén tengo lesionados? <risa> claro, aquí, aquí a veces, a veces se pone un problema y es cuando no te fías. Eh, tus hijos porque, eh, no, no, porque tus hijos tienen otras creencias y, ves, eh, y a veces hay madres y padres que les cuesta mucho plantear esto en casa porque eh, los hijos eh, se lo toman a mal no sé, mira oye que, 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 que hoy quiero que hablemos de esto yo quiero saber si vosotros os queda claro que es mi decisión que no es la vuestra, lo único que tenéis que hacer es respetarlo que una vez que quede claro bien pero puede ocurrir que una persona elija a una amiga, a una ya sí, sí. un sobrino, sí, sí, sí. porque, mmm, bueno, pues con sus hijos tiene una deriva, que no te fíes. Claro, Pero si no, ellos podrían iniciar el tema, ¿no? Es que no lo tengo aquí, porque no estaban en ese momento me pedían... Sí, lo pueden iniciar, lo que pasa que es que se produce una situación un poco rara, y es que ellos, por ejemplo. Hay una, me acuerdo de una señora, esto fue de la ley, que hizo su testamento vital, tenía dos hijos, se llevaban fatal, Uy. y para que no se pelearan no nombró a ninguno de representante. Entonces la mujer tuvo un, un, un ictus cuando estaba con la hija de viaje en Huelva, la hija vivía en Suiza, su marido era neurólogo, todo era como una película, y entonces la hija como que se sentía muy culpable. Y entonces el médico dice, no, tu madre tiene... Entonces el hermano sabía que había hecho un testamento vital. Y le dice, no, tráete a madrid y que la desenchufe Porque la madre no estaba con ventilación mecánica, sino con eh, sueldo a las ¿no? Que le quiten la alimentación y la y la ayuden a morir. Y la hermana se oponía totalmente porque también se sentía mal, porque había pasado y se iba a recuperar, se va a recuperar. Y entonces te encuentras en cuenta de Hierro, al médico, como no eran representantes, no le podía dar el documento por la ley de protección de datos, ¿vale? es un poco, ¿no? en fin, la, la norma dice así, entonces el médico se, se lo leía, y era el documento eh, eh, estándar en la sociedad de médico, su dinero. y ya llegamos a un compromiso, en el cual la madre se había quitado, pasaron varios meses, la madre se había quitado varias veces la sonda, de la próxima vez que se la quitaran no volver a ponérsela, y ahí la hija Consentió llegar a un punto y me dijo, mira, tu madre no se va a recuperar nunca. Con el tiempo que ha pasado, entiendo que la primera semana estuvieras en shock. Claro, si tu hija hace una negación de la realidad, cree que va a ocurrir un milagro, Porque a veces ocurre, a veces hay gente que lo no, alucina, es que ha estado en parada, parece que se va a quedar en coma y luego han ido bien. Pero claro, eso tiene un tiempo, unas semanas, después de ocho semanas, pues ya las cosas se daño cerebral es grave, grave. Entonces, ya ahí cuando la hija ya consintió, ya la mujer se quitó la sonda y ya no se la ha conseguido más, se edad que se murió. Pero no respetaron su testamento vital. Oye, por supuesto, es que eh, tienes tu testamento vital, te diagnostican al Y ya sabes
3: cuál es el pronóstico, ¿no? Entonces, y pues. ¿Puedes tú activar eso antes de tener demencia para evitar que el sufrimiento de los hijos?
0: Porque. Eh, o sea, sí. lo de, de Carme, Carme Acaba de publicar y y he visto en revistas, sí. es lo que está diciendo. ¿vale? Sí, claro. eh, Carmen Elías, cuando ya no sea sé sí. yo, donde sí. se anticipa, pero claramente ha dejado un testamento vital donde sí, dice las sí, circunstancias. Pero, la circunstancia, pero no, responde no, no, los problemas legales.
1: Yo ahora... Dios, con no, si está como estás no Como está tú? ahí ahora mismo, no, tampoco. tampoco. Porque la ley te exige eh, que la, el padecimiento no... grave y crónico sea imposibilitante. Es lo que te decía.
3: Pero y, y el sufrimiento
1: psicológico, psicológico ah, que yo solo anoté. Hay,
3: que, eh, que, eh, o sea, yo pensando sí, sí. que no voy a poder o que me voy a olvidar de mi
1: lo es difícil, ¿no? no digo que no. no, no que o sea, Carmen Elías, Carme eh, bueno, alguien no lo en Barcelona, que hizo un documento, un documento para el, la ley estupendo, pues si se dirige a las personas adecuadas, irá bien, porque además la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña es muy progresista, en el sentido de que van, están ahí trabajando con el trastorno mental, están ahí a tope, ¿no? Eh, se si tocan Castilla y León, pues le va a ir fatal. Eh, la policía depende, porque ha habido de todo. Entonces, es, es un poco... O sea, tengo derecho. Es lo que decía de las palabras, de cómo se interpreta, que es el principio de una demencia leve. Es imposibilitante, pues tienes que, tienes que ponerlo encima de la mesa. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que has dejado de hacer? Oye, ha dejado de ser actriz. Pero vamos, hasta hace poco estaba haciendo entrevistas ahora, ha dejado de manejar su dinero de coger el transporte público maneja su ropa la lavadora la comida, la hacer la compra eh, conduce o sea que hay muchas cosas que nosotros no vemos que pertenecen a la intimidad de las personas y que pueden provocar un sufrimiento constante y intolerable. y entonces si tú lo cuentas pero el, 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 el pensar
3: que vas a estar en esa situación, a mí me parecería ya, o sea, hay personas que, como saben que hay un componente digital, ya sufren estando perfectamente y sin
1: tener ningún diagnóstico. Sí, ella lo dice muy bien cuando dice: mmm, no, es... a veces mmm, me meto en la niebla, pero luego se aclara. Sí. Cuando esté viviendo en esa niebla, entonces quiero la muerte de ella. Ella no nunca habla de la eutanasia, pero uh, no la menciona como tal. Eh, y eso es lo que. Lo que bueno, ella ha um, escrito un libro, me he ha dicho 20 veces públicamente. No creo que haya ningún problema sobre que nadie dude de su voluntad. Eh, como la de Ramón San Pedro, a quien va. Esa pregunta de. Pero a Ramón San Pedro a la Ramón, tampoco sufres tanto. ¿Pero qué es esto? ¿En serio? O sea, ¿a quién va a dudar? Un tío que escribió sus, sus poemas de Carta desde el infierno, de que estoy en una cárcel metido, que su sufrimiento no es constante e intolerable, bueno, pues hay quien lo duda. Pero, pero no... la cuestión es, eh, es buscarte aliados, es decir, eh, ¿cómo, te, ¿cómo transmitirte? Esto es un derecho, pero de momento, hasta que sea esté consolidado, tenemos que um, ¿Está ejercerlo está con inteligencia. Vale, no, es verdad, no, porque si algo, pues evitar que mis hijos
3: tengan que, que actuar, porque a ellos
1: a mí me da Es que me da pues, sí. O sea, o sea y para evitar a
3: los tú tienes muy claro tu vida, o sea, igual que.
1: No, y luego no hay eh, muchas personas que, que les relaja mucho, les consuela mucho saber que le va a ayudar a morir. Claro, sí. eh, mira, olvídate, no te preocupes, que eso está solucionado, está todo arreglado, ya lo sabemos y, y no vas a llegar a esa situación que tú te, te parece horrible. Que, que esto en cuanto veamos que ya no disfrutas de nada, o por una enfermera dice, ¡ah, que sea señora... Disfrútate un yogur de fresa, digo, yo... la vida no es un yogur de fresa, pero no o sea, es un poquito más. Es un poquito, entonces, con todo su cariño, con todo su amor, pero es que si disfruta de un yogur de fresa, a lo mejor es que no somos. Algo más,
3: ¿Ago más? Pues eso, Es que
2: no están. Las personas se están
1: convirtiendo en un así Y eso es lo que queremos evitar. Y por eso ponemos.
0: Venga, Elena, más me palabras. Pero, ¿eh, Mercedes. Sí, sí, yo, en eh,
3: esto estoy bastante. O sea, la tarde, me ha aclarado hacerme del testamento de Carlos, porque también he venido hoy para poder un que está informado. ¿no? Eh, pero estoy como un poco perdida. O sea, porque cuando me ha visto, una página también, el museo, sí.
0: Para y para sí, y hay charlas de eh de habituales en derecho a morir.org. Te pede y charlas continuamente. Y si vienes por aquí con frecuencia, yo te puedo ayudar también. Pero vamos, que, pues, si, si, si quieres, luego me, lo da me das tu correo, pregunta, te envío duda, que no tenido, no, la
3: documentación. Es que, no, claro, no ¿Tú quieres hacerlo lo mejor posible? ¿no? no, no ¿Por qué no tienes esa experiencia? Pero es que sí que ya. Claro, pues te puede decir, os interesa, si quieres poner así o esa no, entonces un poquito
0: Luego Recuerda tu correo y te lo envío esta misma noche. Eh, Elena.
2: Y... Ya
0: para ya finalizar, ¿no? Porque es un No, espérate, si alguien más quiere hablar, la ah, a... Espera, si quieres ser la última, espérame. ¿Alguien sí, más? Sí, sí, sí. No, claro. eh, Elena, está por rodeador de Elenas. Pero Elena, mi prima, lo siento, gordo, apellido famoso por ella. Venga, Elena. Muchas eh, heredas somos. Bueno,
3: yo. Me muchas preguntas de esto, ¿no? este es un tema controvertido. Eh, la primera que te digo es si, cuál sería el rol de los comités de ética, si tienen algún rol de los comités de ética en determinados casos espinosos, ¿no? Pues es si conflicto, que es los si hijos, si son que si los que, que Bueno, esa sería una. Luego, si tienen que haber casos de salud mental, porque al final eh, el sufrimiento, claro, esta definición está muy ahí en la, en la raya de este punto. La salud mental, porque la física, lo tenemos claro, ¿no? Me duele, me duele, me duele, entonces eso todo el mundo lo tiene claro. Pero cuando son casos de mental, pues están ahí un poquito en la mañana. Y luego, eh, no sé, me pues que. No sé, me imagino que ya tenéis casos sí, no de si hay más hombres, mujeres, que piden esto, ¿no? Y hasta qué punto igual, pues las mujeres, aquí somos mayoría mujeres, ¿no? Eso siempre. Claro, eh, pues es interesantes, sí, pero, pero, eh, pues, pero quizá también el, el papel de nuestra cultura, ¿no? Como cuidadoras por excelencia, pues quizá nos haga pedir esto más o estar más sensibles porque... Primero, y más porque no tenemos tan claro que nos vayan a cuidar Esa ¿no? <risa> es una de las razones. ¿no? Y, y segundo, pues, pues eso, que sientes que, que, que te quieres quitar del medio, ¿no? que tienes no, esa sensación de no ser caro.
1: ¿no? Pues una cosa también. Y, bueno, idea, los, sí Los comités de ética asistencial no aparecen en la ley porque el panorama... Es muy desigual en todo el Estado. Entonces, por ejemplo, en la atención primaria no hay comité de ética asistencial, en la privada tampoco. Eh, en algunos, pues otros. Entonces, eh, ¿a dónde te diriges? Y los comités de ética asistencial eh, fue un proyecto que se quedó a medias, existen en muchas áreas, en muchos hospitales, pero no en todos. Y luego, en algunos, por ejemplo, en Madrid, en los capellanes, Forman parte del comité de por eh. sí, ser o sea, el capellán del hospital. Lo cual ha sido bastante criticado. Bueno, si es una persona que sabe de bioética, puede igual ser cristiana, o es musulmana, o algo que quiera ser. Pero no por ser el capellán del hospital. Ya, no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, tienen esa, ese sesgo, ¿no? Entonces, no, no... Los propios comités se han quejado. Pero bueno, ellos, los comités de ética, están buscando su hueco desde que empezaron, y ahí sigue la cosa, entonces en la ley no juega ningún papel, en algunos casos hay que ser justos, sí que han contribuido a desarrollarla y en otros no, en Madrid no, en Madrid lo único que ha hecho el Comité de Ética Asistencial es, es molestar, enredar con documentos, papeles, planteamientos, y no ha, seguido, no ha habido nada práctico, digamos no digo que, que quisiera muy la ley pero que no era su trabajo no tenía por qué meterse sino exigir la formación y hacerlo. ¿no? la autonomía por, por en el trastorno mental es un, ha empezado a hacerse en algunos sitios en Cataluña ha habido dos casos en Navarra ha habido uno en Andalucía ha habido uno y el, el tribunal constitucional pactó en la sentencia, una frase que dice eh, que la eutanasia exige enfermedades de origen somático no psicológico o depresiones parece ser que para tener siete votos a favor y dos en contra tuvieron que eh, como distanciarse un poco de ese miedo Absurdo, porque como creo, cada caso hay que valorarlo. Un médico, 15 días, el otro médico, la comisión, es decir, que es que no se puede colar ninguno. Es un proceso largo, eh, de 40 días, ¿no? O sea, que lleva sus informes. Si tú no tienes claro, le puedes pedir una opinión a otro profesional. Si tú tienes dudas, imagínate una persona pobre que vive en la imaginación, o que tiene graves problemas de recursos económicos, porque su informe a trabajadores social, si hay algo raro si tal. Entonces, eh, en el caso del testamento ambiental, no sabemos cómo va a influir lo del Tribunal Constitucional, porque eso lo hace durante su argumentación, pero no... Luego, el propio tribunal dice que son las comisiones las que tienen que ir creando, ir, ir, eh, creando experiencia y creando doctrina en este sentido. Y son los casos... Ha habido, muy, de los 300, ha habido 350 casos de eutanasia en dos años y estamos hablando de cuatro casos. Que por otra parte es el 1% de Bélgica y el 1,5% de Holanda. Es decir, que es esa misma proporción. Son casos muy llamativos porque a veces son personas jóvenes. Pues eh, en un caso era el trastorno límite de la personalidad. Sí, 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 en Navarra. La hermana hermana, periodista, escribió una carta muy bonita en el periódico. Sí, sí, también medio él. Sí, 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 sí. Eh, Esa persona, sí. Eh, otro es una depresión bastante grave de un señor de media edad, yo creo que se llamaba. Y el otro es un caso que se camufló a un trastorno obsesivo-compulsivo grave pero que tenía problemas eh, de una hepatitis eh, grave, y entró por ahí, no entró... por el otro lado. Sí, entró por el otro lado, no entró por ahí, pero la causa era esa. Y, y el otro no sé cuál es. Esa. Dentro de, 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 Cat de Cataluña no sé la misma. Esos son los casos. Esos son casos muy difíciles. ¿no? Y respecto que ya iremos viendo, ya iremos viendo. ¿no? Y respecto a, a, la, a la cuestión de género, en casi todas las comunidades hay paridad eh, de hombres y mujeres que, que a, los, a los que se les ayuda a morir, ¿no? Más o menos. En algún caso ha habido más hombres, pero en, ahora mismo hay paridad. Entonces, en números globales. Entonces ya se verá, no sé muy bien que responde a eso, si hablamos de mujeres, no es pues... ¿Alguna
0: cuestión más? Si no antes de darte tal, yo simplemente una pregunta, esa es la respuesta, pero es bueno que lo aclare Fernando. Continuamente en el ámbito de la derecha siempre se dice, si hubiera una buena ley de cuidados paliativos la eutanasia sería innecesaria. Aclaras hasta dónde llegan y hasta dónde sí, no llegan.
1: Sí, eso es una, una falacia que se ha manejado mucho. Bueno, un doble interés, ¿no? Uno es desarrollar los cuidados paliativos. Esto en parte se parece a. Eh, si no hubiera pobres, si no hubiera desigualdad, no, se me hace muy bien, pero ¿cómo? Dime cómo. Se supone que entraremos en la redistribución de la riqueza, el poder impositivo, la evasión de dinero, los paraísos fiscales, o sea, vamos tirando de cosas, es cómo se hacen los cuidados paliativos para todos, en todas partes. Pues habrá que hacerlos con la primaria, la pues en crisis, no sé, la enfermería no le damos tiempo, en <risa> fin, todo lleva su... Pues, bueno, pues estamos totalmente de acuerdo, pero que son caminos <risa> paralelos que no se cruzan, que hay personas que queremos que nos cuiden lo mejor posible y además queremos decidir hasta cuándo. Y son... Elementos distintos. Los mejores cuidados paliativos pues, nos van a evitar que tú en un digas: Yo así lo no quiero seguir. Con respecto a los cuidados paliativos, ¿puede haber un interés económico de mantener a la gente cuanto más tiempo mejor? Ah, no, no, en paliativos, en principio, ah, en principio no había, ahora hay otro planteamiento y es ampliar los paliativos a. A prácticamente toda la población, eso es una barbaridad eso no va a salir porque pues yo no habría que pero ahora mismo tal y como están en Madrid hay una parte importante de los paliativos que están privatizados en manos de confesiones religiosas que cobran los 600 al día por estar ingresados en Laguna o en Los Camilos o en, o en San Rafael o donde sea ¿no? pero durante 6 semanas, ocho semanas no más como viva más tiempo, lo echan a la calle porque la comunidad ya no se lo paga. Entonces, ojito, que tienen que estar bien seleccionados los pacientes que realmente se vayan a abrir. Por eso, los ancianos con demencias, eh, sobre todo no son vasculares, esos no van a pagar paliativos porque esos pueden estar meses. Entonces, como son estancias pautadas, eh, bastante pasta, son varios millones de euros que le da la comunidad de Madrid a organizaciones, pero es un tiempo limitado, ¿no? Entonces, hombre, es un negocio, claro, eso es su negocio, pero pero bueno, no es que los, yo creo que los paliativos no, sí. deliberadamente no prolongan la vida, ellos en ese sentido, o sea, tú te vas a la en el hospice esto, la clínica, de Opus Dei, al centro de cuidado de Laguna, no te van a hacer una no donación ni de coña, eso está claro. Te dirán que dirá que yo vayas, o sea, esta, eh, esa se María que iba a llegar a ver en la puerta de una chana con una placa, y ya, pues, y fijos en todas partes y tal. Pero si entras en la fase en los últimos días sí te vas a morir bien. Ellos te van a sedar, te van a tratar bien el dolor, te van a acompañar. Y eso sí lo van a hacer bien. Lo que no van a hacer es adelantar ¿no? deliberadamente. Entonces, si tú estás ahí, hay mucha gente que está ahí, que no quiere adelantar su muerte. Pues bien. Yo preferiría que no hubiera un concierto con ellos, porque es que no me cuento, cuenta que ahora haya conciertos con organizaciones religiosas. Pero claro, ahora han visto lo que hemos ha pasado de Libby, que ahora va a salir bien para todos. Me todos a decir a los socios del CAU que no para la
0: ni... <risa> alguna <risa> <risa> más, y si no, Elena, que quería ser la última. La venga. última, ella. Porque es un chico, ¿no? ah, sí
2: o sí, no. Sí, sí, sí. Es obligatorio o no. Que si yo tengo hecho el testamento vital la ¿me lo registren en la Seguridad Social? No, no es obligatorio. No,
1: no. Puede estar hecho ante tres testigos, pero es una garantía. No, vamos a ver. Si yo lo tengo hecho ya y con testigos Es, que es mejor registrado. Y sigue Me lo han mandado de la comunidad. Ya está, perfecto. Si tú puedes actuar, en Madrid se emite un modelo ante tres testigos. Y eso es legal. Eso es legal y ahora parece que van a arreglar por fin, hubo una cagada ahí que hicieron con una ley que suprimieron hacerlo ante notario que es absurdo porque lo van a arreglar, ¿no? parece que se nos han dicho entonces, eh, si tú es, luego quieres ejercer tu derecho a la eutanasia, tus representantes es mejor que estén registrados, para que haya menos líos porque si no alguien puede poner en duda
2: si Fernando, claro, pero no es eso lo que digo, yo tengo hecha la, 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 y está registrado en, en la asamblea. Sí, 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 está registrado. Me pasa algo en Gerona. Sí. Que no es el Madrid no estoy. Y no está mi familia alrededor. Eso debería constar en mi expediente. Pues,
1: bueno, a tu familia la habéis Sí, pero sí. debería constar en mi expediente. Ya, no, Lo que pasa es que, que eh, eh, ahí hace mucho, pues el foro de pacientes, por ejemplo, decía que con las eh, posibilidades tecnológicas que hay ahora con una tarjeta, un chip, tú ahí podrías llevar toda mi historia, sí, sí, claro. tus placas, tus resonancias, sí, 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 tus analíticas, sí. todo, todo. Y que no. Que va mmm, la por delante. Del... Pero eso no existe. Bueno, eso no existe. Bueno, y desde la, la Cataluña no se puede entrar a la historia de Madrid. Ay, voy ni desde bien. Madrid a la de Andalucía. ¿Cómo más? Ya, ya, ya. Pero es que en Madrid, hasta hace poco, en el corredor de Lenares, los de primaria no podían entrar en la de especializada, de claro, el hospital. Claro, sí. Ni la hospitalaria en primaria. Entonces, poco a poco, las cosas se van llenando, pero de pero... eh, la, la garantía es tu representante. Si tú te pasa algo, lógicamente la policía con ah, sí, sí. la admisión, con, con consulta. No la base de datos, ven los teléfonos de contacto, avisan a alguien y sí, esa sí, persona... No, no es mi caso porque
2: tenemos que gente. Pero esto puede ser una persona no, no, que no tenga no, no. familia no. y que te no tenga registrado debería estar asociado a tu expediente me
1: decir, sí, 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 sí. pero mira, si eso miraría me
2: buscaría bueno, sí, ¿Qué que bueno pues
0: si os parece damos por cerrado, espero
2: que haya sido va a quedar grabado